0: Estamos en Vanguardia, año Oña, año año, lunes año 27 de enero, 14 con 9 horas, porque esto también es en vivo En vivo totalmente, empezando la semana por Radio Pagua, Así que,
1: cuéntanos Roro, que esto vamos a estar haciendo hoy día Antes que nada, recordar que hoy día se estuvo dando la PCU Hay cabros que siguieron haciendo lo que se tiene que hacer con ella Cada uno sabe lo que está correcto Y vamos a hablar de un tema muy entretenido A los que les guste yo-yo, van a pasar lo increíble Vamos a hablar de eh, narrativa y... Narrativa, no. Estética, narrativa y visual. Cachate el nombre, güey. El nombre, no, güey. el origen. No. Con eso ha ¿sí sido una
0: tesis. Oye, y como nuestra invitada viene atrasada, porque Chile está
1: un poco movido el día de hoy. Así es. Eh, Vamos a empezar nomás. Rodrigo, por favor, tíreselo. Con las definiciones. Si me puedes poner vos, serio, Machi, si no, no hay problema. Vamos a partir. Porque siempre nos gusta poner en jaque a la Real Academia Española. Nuestros. Amigos, vamos a ir el con libro. narrativa, nombre femenino, género literario moderno constituido por la novela, la novela corta y el cuento, conjunto de las obras literarias en prosa, como novelas o cuentos, de un determinado autor, época o lugar. Estética, nombre femenino, primera acepción, disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. Ejemplo, ninguna estética ha logrado definir cuál es el contenido del arte. Segunda excepción, modo particular de entender el arte o la belleza. Ejemplo, la estética oriental en Italia adquiere la arquitectura gótica unas peculiaridades que, en general, no coinciden con la estética y los principios estilísticos del gótico francés. ¡Wow! Bueno, no entendí nada, ¿no? Y narrativa entonces lo leíste también. Lo leímos, y estamos listos.
0: Estamos listos. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando hoy día? Ese parte de mira hablando específicamente de Yo-Yo Pizarra. -Yo o sea, cómo se visto. ¿Por, no. qué, ¿Por qué elegimos ese anime?
1: Porque me gusta mucho. Porque es bueno. Bueno, ¿tú, tú,
0: tú lo has visto. Ah,
1: yo no he visto nada. Pero lo que es bueno es, es bueno. bueno.
0: Estuvo bueno, estuvo bueno. Ya. Elegimos ese anime específicamente porque.. Eh, tenemos un interés en desarrollar el, la propuesta que hace el autor que hace Hirohiko Araki, sobre eh, cómo escribir una historia y cómo hacer evolucionar una historia eh, ¿Tú lo has visto
1: Yoyo? Vi las primeras dos temporadas Ya Y eso es todo lo que he visto más en una infinidad de memes
0: ¿Y ustedes en la casa han visto Yuyu? ¿Les parece? ¿Les gusta? A mí me gusta mucho pero antes de eso, eh, ¿hay algún anime, Rodrigo, que te llame la atención por su estética, por su forma de narrar la historia? ¿Porque se aleje un poco de lo tradicional? ¿Porque
1: eh, proponga algo nuevo? En estética yo creo que hay uno interesante, que es cómo aborda la ropa que podría ser Kill la Kill. ¿Ya? No sé si lo has visto, no sé si te gusta Kill la Kill. Me encanta Kill la Kill. Kill la Kill. básicamente habla, o sea, las prendas son las que te dan los poderes. Así que siempre hay un, hay un rollo con la estética. Y como también, el cómo te vistes te da desde una desde un grado, desde una uh -huh. autoridad distinta. Al final un poco cómo te vistes es quién eres, que también pasa en la realidad. Claro. Ahí estoy
0: haciendo ya la propuesta
1: más de,
2: de la estética a, visual que
0: sí. estábamos hablando. Pero también es cómo contar una historia. También es importante. Eh, eh, pone una estética, eh, pone una estética en, en el juego, claro. Entonces hay alguno que su historia te llame la
1: atención. Su historia, uh -huh. eh, combinado con su estética, yo diría que de David Man Baby. No sé ya, si la viste. Me tincó
0: que vaya a mencionar esa. Eh,
1: no la he visto entera, bueno. Yo siento que el, el, bueno, de partida de la producción de Netflix, la última porque David Man Baby vale antigua, pero la de Netflix trabaja muy bien la estética y en cómo contar una historia. Uh -huh. Y además sea cierto. Ciertas posibilidades de contar a través de la narrativa, por ejemplo. Hay ciertos capítulos que parten con un freestyle de, de unos locos. De unos japoneses así, terrible under, que parten contando la historia con, con eso. Perfecto. Ese, ¿Esa es nueva, esa serie? Relativamente nueva. Dentro Creo que es del año pasado, 2018 o 2019, no me acuerdo bien. ¿Y bueno, para ti? A mí, alguna anime que... Eh, yo también iba a
0: poner... Iba a poner Kill la Kill, pero también por incluso la estética, cómo se va transformando a medida del... O sea... A mí me gusta mucho cuando el dibujo acompaña la historia. Sí, y eso era también un caso de lo que del, del anime que vamos a hablar hoy día, que de Yoyo, -Yo, en que el, especialmente en el manga uno se puede dar cuenta cómo cada parte del manga tuvo una estética eh, visual, mm -hmm. onda un, eh, un est estilo de dibujo claro. distinto.
1: Un, un pincel distinto, si quieres decirlo así. Claro. Una, una, más simpático.
0: Exacto, un pincel distinto y un género narrativo distinto. Y eso es lo que también me interesa hablar de, de este maravilloso anime. Muy recomendado, por cierto. Eh, actualmente, eh, animado, hay cinco partes de Yo-Yo. Eh, Yo nace en los 80. Eh, aparece en la revista, el manga, aparece en la revista Shonen Jump. Eh, Shonen Jump es una revista donde o sea, eh, Dragon Ball, One Piece, eh, eh, Naruto... Fairy Tail, todas estas series juveniles que son para hombres jóvenes. Digámoslo de esa manera. ¿Como los Chonen? Los chonen sí, es la shonen jump. Po.
1: Y aparece
0: la cosas, Chonen jump, este anime, o sea, este manga. Y La Gracia, que fue uno de los primeros que tuvo un protagonista que no era japonés. Claro. Eh, el primer protagonista de yo, Jonathan Joestar, eh, era inglés. Uh -huh. Y toda la trama se daba en Inglaterra eso en un Japón eh, en los 80, donde había una incluso una, una disputa cultural con Estados Unidos claro. que se mantuvo desde la segunda guerra nunca nunca se quiso tanto poner un un, un héroe, un protagonista que no fuera japonés eh, no había pa pasaban cosas con eso y al sí. principio no lo quisieron escuchar Araki de hecho, sus protagonistas anteriores habían sido eh, él hizo mangas de vaquero él se propuso romper con la estética clásica claro. eh, que tenía el anime en ese momento y tomar también eh, elementos occidentales de la historia así que eso ya, ya entregaba un elemento distinto y que te hace pensar también en él como o sea, él como persona y uno creo que ahí es lo que hemos hablado no se puede separar el autor de la obra eh, él ya tenía esa visión desde el principio ¿y qué implicó eso? no solo eh, no solo Querer mejorar y cambiar y adaptar su dibujo, sino también la historia. De las cinco partes que hay ahora, uh -huh. eh, como premisa, ¿de qué se trata los yoyos? Es la historia de la familia Joestar y de su legado. ¿Quiénes son los Joestar? Una familia que aparece en principios del siglo XIX en Inglaterra. Uh -huh. que una familia muy acaudalada, de mucha plata.
1: Es como una TV serie al eh, eh, Es que
0: este es el punto. La primera temporada es un clásico drama victoriano.
1: Claro. ¿Cachai?
0: Onda casi como Orgullo y Prejuicio.
1: Y que... tiene la estética de eso. Se logra muy bien esa estética.
0: Exacto. Que luego va tomando otros rasgos. Eh, la segunda parte se parece mucho a las películas de Indiana Jones. Claro. Hay un, un artefacto antiguo o unas criaturas antiguas que estaban en pirámides aparecen. Y hay nazis y el, el héroe es un héroe carismático, ¿cachai? El primero, el, el Jonathan, es un, como un estandarte del honor y la caballerosidad del caballero. Es un buen guy Sí, po. Después Joseph, si bien es un tipo bueno, eh, hace trampa, ¿cachai? Como que gana, gana sus combates a través de la inteligencia. Claro. Y de ahí nos pasamos a Stardust Crusaders, la primera, de, la primera que tiene un protagonista japonés, que tiene a Yotaro Kuyo. Eh, quizá el yo, yo más conocido. Yotaro. Yotaro, tío. Y este, este acá tenemos la, la historia más estilo Vuelta al Mundo en 80 Días, ¿cachai? Cambiando capítulo a capítulo el, 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 automo o sea, el medio de. El vehículo, el vehículo claro. Pues, pasando en tren, barco, eh, recorriendo desde Japón hasta Egipto prácticamente a pie, ¿cachai? Claro. Y se da esa sensación del viaje. Del viaje hacia un destino. Y, y, y eso te lo cuenta muy bien también porque el antagonista no aparece hasta los últimos cinco capítulos. O sea, no. aparece siempre como en imágenes, pero no, no hay un enfrentamiento directo. ¿Y,
1: ¿Y en ese sentido cumple como con lo del viaje del héroe? Yo te pregunto, no lo he visto, por eso te pregunto.
0: Claro, uno podría decir que sí.
1: Para los que eh. no conocen el viaje del héroe, ¿lo podría resumir muy sencillo tú?
0: Mira, en, en muy, 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 muy poquitas palabras, el viaje del héroe es esta historia clásica y arquetípica donde el héroe vive en su mundo cotidiano, pasa algo que lo saca de la normalidad el héroe en un primer momento rechaza esa llamada, luego la acepta y pasa el umbral, donde entra un mundo de magia. De hecho, eh, la tercera parte ahora que me la decís, sí, es muy así, güey. Ah,
1: viste y no la he visto. Sí, luego pensó,
0: luego y... el héroe pasa pruebas, consigue aliados, eh, vence a su dragón, básicamente al monstruo o al enemigo principal, claro. eh, obtiene el tesoro y vuelve a su mundo con esta, este tesoro ya obtenido. Y efectivamente la tercera parte es muy de eso. Yotaro incluso rechaza la llamada en su primer momento hasta que su madre expresa un stand, que son los poderes que aparecen desde la tercera temporada. Y eh, eso lo hace ir a esta llamada y conseguir estos poderes nuevos, estos nuevos aliados. La parte 4, eh, is Unbreakable, se trata, y me gusta mucho porque cambia esta visión de la aventura y el viaje y todo sucede en un pueblo, en un pueblo chico, del tamaño de Chimbarongo, ¿cachai? Eh y la cosa es como en el pueblo empiezan a manifestarse están en múltiples personas gente del cotidiano un cocinero un, un mangaka ¿cachai? El, el cabro de colegio claro. y empieza a pasar que hay un asesino serial en este mundo que también tiene su stand entonces cómo la comunidad se une ¿cachai? para encontrar a este asesino finalmente la quinta temporada que es la última que está animada eh, Golden Wind vento eh, Aureo porque pasa en Italia así que eh, trata de Giorno Giovanna, el hijo de Jonathan y Dio. No voy a explicar eso para sí, pa que lo vean. Y trata de cómo él quiere volverse el líder de la mafia italiana. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una historia prácticamente de narcotraficantes con superpoderes. Eh, y es una historia muy lineal y muy simple. Lo que se propone es: Ok, vamos a llevar a Giorno desde su viaje a, siendo un cabro, ¿cachai? En las calles. Uh -huh. onda hasta volverse el líder de la mafia italiana y lo, lo mismo los aliados que consiguen el camino, claro. ¿cachai? Pero lo, lo entreten... un sonen de la mafia exacto. exacto, exacto, exacto. ¿Cómo se va transformando esta historia? Igual, incluso uno lo puede ver en, en un héroe que es súper legal, eh, desde Jonathan Houston, claro súper legal, súper eh, desde la bondad y la caballerosidad, hasta tenemos este otro lado que es un criminal, ¿cachai? Que mata a sus enemigos, uh -huh. eh, pelea con otros criminales, y cómo esa historia va cambiando, y de hecho, o sea, la sexta parte, que esperemos que algún día confirmen, eh, Stone Free, que esa no es la última tampoco, eh, Stone Free eh, trata de la hija de Yotaro, que es culpada de homicidio, y básicamente es un Orange Is The New Black con superpoderes, ¿cachai? Claro. Maravilloso, Power
1: Nunca he visto Orange Is The New Black, ¿no? Claro, ignorante.
0: Eh, es buena, es buena, no tiene superpoder eso sí. Uy, Quizá eso le falta no la voy, a ver. voy a ver si tenemos comentarios Mira, justo
1: los tenía abiertos Primero es Lucas Calderón, que nos dice Bueno, cabros, porque tiene tres S Así que saludo, Lucas uh -huh. Alejandro Davilev Torres Nos dice, narrativa en anime, no es mi fuerte Pero la narrativa no es lo mismo que estética eh,
0: Exacto eh, La narrativa no es lo mismo que la estética Pero la narrativa sí puede tener una estética
1: Exacto
0: Y eso, eso es un poco a lo que queríamos apuntar y eso se puede construir, por ejemplo, eh, a través del género que se usa y a través de... Finalmente, eh, por, e... ¿por qué decimos que la narrativa tiene una estética? Por eso las películas de terror se ven muy parecidas unas a las otras. Y por eso una película como... Eh, no sé si viste Midsomer. No,
1: cuál es? Una
0: nueva que salió del mismo director de... Película? No, es película no. gringa. No sé si es gringa, pero es... Es una película, eso. Sí. Bueno, no es... El del mismo director de Hereditary la ya, cacha, sí, 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 que la es como bastante independiente este director sí. eh, todo pasa en el día en, claro. un, en un espacio, un mundo medio fantástico donde nunca se pone la noche ya. y eso es como tú usas la estética en la narrativa Claro. Po. por eso sabemos que eh, son cosas distintas pero sí hay ciertas imágenes cierta, cierta figura, cierta visualidad que te permite contar una historia.
1: Y que se complementan. Pues. O sea, Exacto. La, la, la narrativa apoya a la estética. Y la
0: estética apoya a la narrativa. Sí. Eh, pues, leemos más comentarios.
1: Leemos, esos son todos los que tenemos.
0: Sí, yo Como había visto... Si se, tenemos oh.
1: más, más comentarios, entonces yo tal vez lo estoy viendo... Quizás estoy un periodo. poquito atrasadillo. Mi internet es muy lento.
0: Ah, bueno, bueno. bueno uh, los, eh, Dadilev también nos dice. Dadilev fue invitado de nosotros en Escuela de Rol. Perfecto, saludos. Hubo uh, el administrador de... Eh, ¿Cómo se llama? De Dungeons and Dragons, Chile.
1: Ya, increíble.
0: Bueno, nos habla. Uh, los 12 pasos, que son esta historia del héroe. Muy uh, resumida ¿los que ¿Los 12 le...
1: pasos
0: o U? Uh, así como ah, oh. entendí Y nos pone u, uh, <risa> Nos pone que Joseph Campbell es el que escribe del monomito. Ya. Eh, ahí uno puede leerlo. Joseph Campbell. Eh, Krupp, también un ruso que diseccionó los cuentos infantiles en su momento. Ya. Prop, prop, no prop. Eh, sí el apellido del que diseccionó los cuentos infantiles y que después Campbell lo tomó mucho. Así que eh, esos son los comentarios que tenemos hasta ahora. Un poco también me gustaría saber ustedes ejemplos de eh, animes, ojalá animes, pero también pueden ser otro tipo de historias, claro. que se potencien a, a partir de su visualidad, que a partir de su estética. Eh, mira, ¿podemos volver a la definición de estética un segundo?
1: Estética, pero claro, por supuesto. Pues, todo es posible. Pero, pero clarines. Todo lo puede. Disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. Modo particular de entender el arte o la belleza.
0: Mm. ¿Cachai? Eh, si bien tiene una dimensión eh, visual, uh -huh. que entendemos que es muy importante, la estética también es cómo lograr lo bello. Claro. Y en una historia, lo bello también está involucrado en cómo... O sea, que como cuenta esa historia y la historia en sí misma. Claro. ¿Cachai? Hay. Uno puede encontrar incluso eh, obras visuales que carecen de historia. Aunque sean muy, muy bonitas. Y muchas veces eso te choca incluso. claro Una obra se potencia en sus distintas dimensiones. Ahora, también porque yo quise hablar de ello yo hoy día. Yo-yo eh, El autor, como decía antes, se propone cambiar sus estéticas, eh, historia a historia. Y eso también lo hace en el vestuario, uno lo puede ver. Uh -huh. eh, hay que pensar que incluso el cómo él dibuja los cuerpos, eh, las primeras obras eh, de él, eh, la parte de 1 a 3 por lo menos, los cuerpos en los que él se basa son en los cuerpos greco-romanos, de la escritura claro. greco-romana. Un cuerpo musculoso... Eh, eh, incluso lo podríamos considerar un poquito hipertrofiado en algunos casos. ¿caché? Demasiado ¿Cómo? musculoso. Exacto, demasiado musculoso. Eh, de hecho, las primeras partes no solo se basó en lo romano se basó en los físico-culturista. Claro. Eh, y eso uno va viendo cómo va cambiando la corporalidad, incluso mismos, los mismos personajes, uno los va viendo en las distintas partes y sus cuerpos cambian. Claro. Entonces, la, la dimensión del cuerpo para él es muy relevante. Eh, de hecho, por ejemplo, para la quinta temporada, donde gran parte del diseño de vestuario se basa en, en Versace, ya. Eh, él usa cuerpos que se asemejan al, al modelo Ajá. italiano. Sí,
1: y De modelaje, porque es o sea, como un modelo, ¿cachai? Onda de al... pasarela, por decirlo
0: así. Exacto, el modelo italiano. Y específicamente al italiano de sí, pasarela, ¿cachai? Incluso con ciertos rasgos más bien andróginos.
1: Sí, y súper flaco en general.
0: Exacto, donde esa estilización qué es lo que revela más. Claro. En, y, y de hecho hay uno... De hecho en el manga se nos da mucho más, pero en el anime también. Como cuando uno ve entre la parte 1 y la parte 5. O sea, les quitaron las cazuelas a los cabros. Po, claro. ¿cachai?
1: Es que estaban con menos lápices, tenían que dibujar más chiquititos. Sí, po, pero eh, eh, esa
0: decisión es también por la historia que se quiere contar. ¿cachai? Claro. Eh, finalmente, eh, la primera historia, la, de, la primera parte de Yoyo... -Yo, es una historia en donde él quiso representar el bien total contra el mal total. Claro. Joseph Joestar, o sea, Jonathan Joestar contra Dio Varando.
1: Pelea clásica, anda, bien contra el mal, héroe contra el dragón.
0: Exacto, sin términos medios. Claro. Y a medida que fue avanzando, me, creo que me quedé sin... A medida que fue avanzando, eh, él empezó a jugar con los grises de la historia y de la narrativa. Claro. Ya no tenemos un bueno total y un malo total. Tenemos un héroe que comete crímenes, tenemos un héroe que, que no le importa matar, ¿cachai? Y finalmente ahí, por eso a mí me importa mucho conectar las primeras partes con la quinta. Porque es una mezcla del, del hijo de Dio con Jonathan, po, ¿cachai? Con la nobleza. El bien y el mal. Es, claro, pero es el bien y el mal en una claro. sola representación, ¿cachai? Y de hecho, eh, no es uno de los protagonistas que recibe menos desarrollo,
1: Acaba de tener una, un, me acordé de una serie uh -huh. antigua, weón, que trabajaba lo visual y estético muy bien hecho, Dime. que es el tigre. <risa> no es tan antigua, weón. Ya, no es tan antigua, pero igual es de los 2000 de algo, 2005. Ya. ¿Te acordáis la estética que tenía? Y cómo también se mezclaba eso, el bien y el mal, los villanos se representaban de una forma y era súper específico, cómo se representaban a los villanos en general. Sí,
0: po. Sí, que después de hecho se tomó en el libro de La Vida, También. de Book of Love, que fue del mismo diseñador. Eh, efectivamente, pues como los villanos se representan de una forma y, y se trabajaba la, la dimensión del héroe y villano en esa claro. serie. Pues.
1: De que al final no existe tanto el bien y el mal, como que te, ahí está la legalidad y la ilegalidad más que nada.
0: Exacto. No. Oye, voy a leer algunos comentarios. Por favor. Eh, Daniel González, que está uno de nuestros panelistas en Escuela de Rol, nos dice... Prácticamente cualquier anime dirigido por Masaki Yuasa. Eh, Daniel, si puedes profundizar, ¿cuáles son los animes dirigidos por Masaki Yuasa?
1: Explique su maqueta, joven. Franco Audino. Buena, franquerino, bambino, el italiano.
0: Nos dice, Monogatari Series tiene un surrealismo visual frenético y explosivo, muy propio del estudio Shaft, que también produjo Madoka Mágica. Y ahí te paso ah, la pelota Madoka. con Madoka Mágica.
1: Madoka se la jugó. Yo en general veo los animes de forma muy liviana, así como cocinando el anime. Y este me atrapó, yo lo veía así todo el día. La forma en que trabaja la estética y que trabaja los distintos mundos, porque pasa un poco en distintos mundos, no quiero spoiler mucho, pero como el mundo de la magia, por decirlo así, de las brujas, es la cagada como cambia hasta el estilo de, de trazo que hay, mm. y que te lleva a otro universo solamente cambiando la estética.
0: Oye, tenemos más comentarios. Eh, Dadilev nos dice, ah, hablaremos de estética. Journey es un videojuego de aventura desarrollado por la compañía independiente estadounidense That Game Company. Journey es Daniel. ese que jugáis como un tipo solitario en el desierto, sí, que vais son, viajando... Son
1: como esas novelas gráficas hechas juegos. Existe, no me acuerdo bien el, el término correcto de ese estilo de juego.
0: Eh, no, pero no, Journey no es, no es uno de esos, pues, porque yo me imagino que cuando habláis de novelas gráficas estáis hablando como los de Telltale. No,
1: estoy hablando de Telltale, estoy hablando de juegos donde lo importante es la narrativa visual, por decirlo así.
0: Mm. ¿Sí? Bueno, si alguien sabe cómo se llama ese tipo de juego o si es un género en que, específico...
1: De hecho, era la misma lógica que la precuela de Shadow of the Colossus que también era un juego mucho más... Eh, visual Pipo, Kipo No, así que también era juegos donde lo que era más que nada como disfrutar el paisaje un poco.
0: Después de Franco, eh, que... Bueno, eh, Dadilev le pregunta, Ore Monogatari, y Franco le pone, no, nope, Monogatari series, que Monogatari, Neko Monogatari, Monogatari Second Season, y Dadilev le pone, ah. Franco pone aguante Masaki Yuasa. ¿Alguien nos puede decir qué anime hizo Masaki Yuasa?
1: Me tinca que él, The Devil
0: Cry, el de Devil Man Cry Baby. Bueno. Veamos, ¿viste?
1: Eso nos pasa por ser mediocre.
0: ¿E eso, ¿Por qué? Pero, es porque nuestro público no nos responde nuestras preguntas.
1: No le echamos la culpa al público. <risa> <jóvenes>. <risa> Nosotros no trabajamos.
0: Bueno, volvamos a YoYo -Yo. eh, Voy a sacar un libro en este momento. Porque sí. Producción lo
1: logró. Producción lo libro? logró. Tenemos un libro en pantalla. Vamos a juntar a la abuela. Por mientras, les comento que vamos a terminar este capítulo con una canción que saqué, pero eso es para terminar, así que estén preparando sus oídos. ¿Y qué libro nos tienes ahí escondido, Felipe? Bueno,
0: hoy día traje este libro a, a esta cámara. Más Manga...
1: Yo lo leo, tú lo lees, que lo leo. Manga
0: in Theory and Practice, de Hirohiko Araki.
1: ¿Quién es Hirohiko Araki?
0: El escritor de Jojo's Bizarra Adventure. ¿Ya? ¿Por qué no importa este, este libro? ¿Y por qué también quisimos analizar a Yoyo? Porque eh, Hirohiko Araki es de los pocos que se dieron de analizar su propia obra y obras de otras personas y sistematizar el conocimiento. Claro. Y de ahí él como que saca una, una cosa que puede parecer muy muy obvia ¿Ya? a simple vista Ah, llegó a... Eh, llegó nuestra invitada. Por favor, pasa. Hola. Eh, llegó Isi León, nuestra invitada. Acomódate ahí en esa silla. Te vamos a dejar que te presentes. Ponte los audífonos. Ya. Mientras se prepara, eh, como le iba diciendo, eh, Araki eh, sistematizó lo que era el shonen. Eh, y sistematizó también el, el loco es medio pegado con ¿Qué es un buen chonen y qué es un mal chonen? Y te lo dice así. De hecho, se tira unas críticas a Dragon Ball ¿Ya? Fu bastante fuertes. ¿eh? Por porque eh, rompe con la lógica lineal y se va en la lógica del campeonato, de ir escalando el campeonato más y más alto. Y finalmente es como, siempre hay una criatura más fuerte y poderosa
1: y, eh,
0: que parece sacar del bolsillo.
1: Metamos otro multiverso.
0: Exacto. En cambio... Eh, Araki lo que hace es que va cambiando su protagonista para poder reiniciar. Y ahora ya nos vamos con la invitada que está en pantalla. Eh, Izzy, por favor, eh, preséntate.
2: Hola, un gusto. Me llamo Isidora Igorú, pero me dicen Izzy León. Uh -huh. Más corto, más rápido. Eh, soy cosplayer ya hace ocho años. Sos, soy Weedmaker, cosmaker cos eh, weed, eh, y... Me confundo. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué son todas
0: esas cosas para los que no saben en el público?
2: Bueno, Widmaker es peluca. ¿Ya? Es crear la peluca o personalificar, eh, personificarla para el personaje que se necesite. Cosmaker es quien hace el traje y todo lo que es vestimenta que se usa. Cos, eh, cos, eh, cos, eh, maker, perdón. Brodmaker es quien hace el prop, o sea, todo el producto que sea hecho eh, que no sea en tela. Uh -huh. Que todo Como lo, lo, ¿La espada? las la, 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 la espadas, armaduras, por ejemplo, si se necesita un, necesita un abanico. Como los accesorios. pelo, exactamente. Perfecto. Cualquier tipo de accesorio. A veces incluso la armadura entera se considera un prop.
0: Perfecto. Oye, ¿cuál es tu...? Espera, primero. Mm -hmm. eh, cuando te refieres que eres todas esas cosas, también, eh, por ejemplo, ¿la gente te puede encargar que hacer...? Eh... sí.
2: A veces acepto pedidos, pocas veces. Ya. Yeah. Porque es como complicado el mundo del, co del, co del cosplay en Chile. Es bastante complicado.
0: Perfecto. Y
2: muchas veces prefiero solamente aceptar amigos y cosas así, pero he hecho hartos pedidos ya a mucha gente. Yeah.
0: ¿Quieres dar tu Instagram por si te quieren seguir?
2: Bueno, mi Instagram es easyleonmeb,
1: uh -huh. eh,
2: eh, m e corta, acrónimo de mis siguientes nombres. Perfecto. Eh, y ahí subo todos parte de mis procesos, casi siempre sesiones de fotos, eventos, a veces mando saludos, respondo preguntas, participo en diferentes dinámicas y cosas así. Súper. Así que pueden ver todo ahí.
0: ¿Cuál es tu historia con Yoyo?
2: Ah, bueno, mi historia fue bastante complicada. Yo soy soy la del medio de cuatro uh -huh. hermanos. Y mi hermano mayor me insistía mucho que hubiese Yoyo, hubiese yo, Yoyo, hubiese Yoyo. Y como siempre... Yo soy <risa> Algo que
0: hacen los hermanos mayores. Debería escucharme.
2: Bueno, como... Eh, me decía a mí, yo no le hacía caso. Uh -huh. No le hice caso como por seis meses. Eh, él ya estaba avanzando y todo, y yo no le hacía caso. Un amigo de la universidad me dijo, oye, ve yo yo Y lo vi al tío.
1: <risa> Viste, estoy esperando que una amiga o amigo me diga que vea yo yo Franco, dile que vea yo yo
2: Bueno, la vi y me demoré dos meses en estar al día.
0: ¿Eso en qué año fue?
2: Eh, como el 2016 o el 2015. En
0: ese momento 2016. estaba saliendo Diamond Is Unbreakable, ¿no? Sí,
2: en esa parte está. Yo, eh, la primera, la única parte que vi sin ver nada yo, yo, porque mi hermano la puso en la tele para que yo lo, eh, me, la viese y yeah. lo hice a esa compañía con su fanatismo, eh, vi la parte en que se estaba, salía el stand de agua. Perfecto. El de agua, en ese mismo, yo me quedé como, ¿qué está pasando aquí? Fue como, ¿qué estás viendo, pervertido enfermo? <risa> Pero, no, yo lo ignoré porque parte de mí decía, ya, si igual lo veo no voy a ver spoiler.
1: Uh -huh.
2: Y me quedé ahí pegado un rato. <ríe> Soy bien masoquista. Perfecto. Así que después me puse a verlo, me, me puse muy fanática de tanto y que comencé a avanzar Stone Ocean con St Steve Ballroom al mismo tiempo yeah. y como quería hacer lo que pasaba en una, pero mientras que se descargaban los capítulos de uno, descargaba el otro y así. Hasta yeah. que, oh, eh, para y... poner
0: en contexto nuestro público, eh, ya habíamos hablado de Stone Ocean, eh, Steve Run es la parte siguiente, que a mí me gusta mucho describirla porque es una carrera en los años 1800 por Estados Unidos eh, buscando las partes del cuerpo de Jesús y el enemigo del presidente de Estados Unidos. Maravilloso.
2: Siempre he pensado que eso como... Premisa.
0: ¿Por
1: qué no me dijiste sí, eso sí. para que la viera, weón? Porque es, es el que,
0: manga, pues, weón. Sí, pero es bueno.
2: que es muy complicado eso, porque los cuatro vídeos mormones. Eso.
0: <risa> Probablemente, de hecho, tiene... Bueno, pero la weón, tiene... weón. Pero ¿por qué no me dijiste eso? Y con antes. poderes, pues, weón. Sí,
2: es que es entretenido, porque es como, es como volver a... Um, a Star, eh, Star Crusader. Sí. Es como volver a esa parte, pero en Estados Unidos y volver con otras partes mezcladas. Yo siento que Steven Rollin y JoJo Leon es completamente resumida a las otras partes y agregados a otras partes, mejorado y todo.
0: JoJo Leon es la parte 8. Nadie sabe de qué se trata. No,
2: pero pero existe. No, pero es hermosa.
0: Pero, y uno uno podría me decir me eso mucho, es como eh. un poco Twin Peaks de JoJo. ¿Cachai? Como que hay una ciudad y existe sí. un misterio, pero nadie sabe cuál es el misterio específicamente.
2: Sí va por una parte, yo encuentro que igual tiene un sentido, es como el sentido de búsqueda de sí mismo mm. Como las otras la otra personas que te, te convierten y te hacen evolucionar como persona, como las experiencias vividas te convierten en una persona diferente, pero al mismo tiempo sigues conservando parte de tu anterioridad
0: Bueno, eso estábamos hablando un poquito antes de que tú llegaras eh, como también yo yo ha jugado no te preocupes, sabemos que Santiago puede estar un poquito colapsado el día de hoy ¿Es verdad? eh... Un poco como yo y yo he jugado con la idea del bien y el mal desde la primera parte en Phantom Block, eh, con sus polaridades claras, o sea, Jonathan como el, la, la pureza y el bien absoluto y Dio como la maldad absoluta, y cómo eso lo han ido como fusionando.
2: Me gusta mucho esa polaridad que tiene, porque si lo vemos como directamente, uh -huh. vemos al tiro como el bien y el mal, el blanco y el negro, la luz y la oscuridad enseguida, porque ni siquiera Dios puede estar al sol, mientras que la energía, el mismo poder de Jonathan, es la luz, es la luz del sol.
0: ¿Cacha? Eso es un poco lo que yo apuntaba eh, antes, como estábamos discutiendo con algunas personas de, del público. Porque nos dedicamos a discutir. Sí, uh -huh. eh, sobre Así el está. tema de cómo la estética también te cuento en historia. Uh -huh. Finalmente, sabemos que la estética y la narrativa son cosas distintas, pero ese tipo de decisiones que se basan después en la visualidad eh, te cuentan algo te, te permiten eh, eh, Araki por eso yo estaba hablando harto de este libro te dice eso, no solo cuentas tu historia diciendo las cosas uh -huh. sino que aprovecha de cuántas cosas puedes decir con lo que estás mostrando claro eh, bueno, eso aprovechando también porque no, no hemos dado el tiempo para que la gente te conozca tu parte favorita de YoYo
1: -Yo? ¿y cuál es tu YoYo -yo favorito?
2: Ay, porque me ser lo ponen distinto. complicado, muy complicado.
0: Y el opening favorito de Yoyo. Ah. Y hay, hay, hay solo una respuesta correcta.
2: Ya, mi opening favorito, el primero. El primero, lo siento, pero es que siento ¿Ya? que... El primero es un, te cuenta toda la historia sí. y te lo cuenta no solamente como con interacciones que uno dice como básicas, sino que es mucho más complejo. Cada movimiento, cada imagen que aparece es un completo simbolismo. Lo encuentro hermoso en todo. Incluso in, me encanta el... Muy el emocionada. ¿no? Que, <risa> obvio, siempre. <risa> Que me gusta mucho el hecho de que por ejemplo Jonathan apunte el cielo y se ilumine todo mientras que Dios está caminando desde, la, desde el fuego inferior, desde un calabozo casi, subiendo, elevándose por la muralla, lo encuentro muy genial encuentro sí.
0: yo, yo iba a decir que la, la única respuesta correcta, tú no le entendes entender el chiste porque tú no lo veis, pero ¿sale? la única respuesta correcta es cualquier opening excepto Chase pues, Ay, pero me gusta Chase <risa> sí, Chase eh,
2: eh,
0: eh, ah, perfecto, oye vean su bolera, ¿la hiciste tú? Sí. mira, sí. Es espectacular
2: que querían una polera de yo, yo y encontraba que todas eran como demasiado típicas uh -huh. como el típico imagen de Yotaro apuntando con el stand atrás y no, yo decía no es que encuentro que es demasiado evidente quiero algo que solamente pueda ver conocer y identificar un fan de yoyo -yo. bueno. así que tomé mi libretita lo comencé a dibujar y así lo comencé a hacer yo y
0: la raja no yo tengo muchas ganas de comprarme alguna polera probablemente la manda a pedir a China y me dé coronavirus pero... <risa>
1: Pero al menos moriste bien. Sí, pues morí con mi polera y yo, yo. Yo creo que el gran problema de las poleras, Otaku, es que todas son la polera igual, que son como poleras de negro? metal, fondo negro y la portada. Bueno, sí. son, eh, le copian a los metaleros... Eh, y mal estampado.
2: Estampa. No, ese es estampado que es
1: duro, ¿cachai? Sí, Una pues, armadura. Sí. Ah,
2: por lo mismo, preferí como no. Yo hago todo en casa.
0: Perfecto. Oye, yo no sé si tiene alguna reflexión aparte de yo, -Yo como que tengas tú de, todo este tiempo leyéndolo. Mm. También incluso mezclándolo con, con tus estudios. ¿O oh, no sé si te he dado ese tiempo para hacer esa reflexión?
2: A veces, cuando estoy muy inspirada, sí. ¿Ya? En este momento no recuerdo muy bien. Pero siempre he pensado que Yoyo -Yo es como la máxima representación de vivir la vida. Uh -huh. Como aprovechar el momento casi. Porque al final es todo como la reacción de... Me pasó esto, tengo que superarlo y tratar de, ver, de ser mejor y cambiar todo mi entorno.
0: Mm. O sea, claro, todos los, los protagonistas de Yoyo -Yo tienen esa visión como de tienen un objetivo y en general eh, buscan resolverlo y ese objetivo es como ben beneficio para la humanidad, po. Sí. O sea, incluso George, ¿no? Eh, líder de la mafia y todo el buen quiere eliminar el tráfico de drogas, po.
1: Claro. Mira,
2: bueno, por un bien, todo es como por un bien mayor. Aunque se puede decir que todo, tal vez que se lo tomaran mal, eh, yo, eh, Joseph no es tanto. <risa> es no. como más venganza. Y más yo, que yo nada, ven en cuestión, qué parte? En... Joseph en la segunda,
0: ya, sí, sí
2: Es como, yo creo que es como entre venganza y superación personal mm. Porque igual el objetivo que se le da es, es encontrar el antídoto Sí, no es, es
0: verdad Pero también arco... a Jocelyn le dan un arco más largo A través de tres partes prácticamente Ah, sí,
2: sí, en realidad, es que en realidad tiene una evolución bastante mayor Porque una persona en que sacaba una AK-47 en un restaurante para matar un vampiro Qué el a...
0: sujeto. sujeto Sí
2: a adoptar un bebé que nunca se encontró a sus padres y sí, llevarlo a una mejor vida.
0: O sea, y entre medio eh, temas de infidelidad con su esposa, oh. hijo, hijo ilegítimo, sí. complejo. Re
1: repito, qué agradable sujeto. No, bueno, sí.
0: Intentos eh, de
2: incesto. Sí. <risa>
0: Ay, no. Aceptámoslo. Eh,
2: esa puerta dio mucho. Fíjate
0: que eso, eso, eso ya me ha un tema interesante que he, he leído esa discusión harto en redes sociales y el tema de la representación de la masculinidad en JoJo a diferencia de otro anime, sí. siendo que muchas veces los cuerpos de JoJo o son hipermasculinizados o incluso son como Ahora que se le da andrógeno. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú de esa? Porque ha habido mm. un desarrollo interesante ahí.
2: Sí, es que yo considero que la representación de la masculinidad como algo físico en JoJo al menos no es como tan relevante, ya que el principio seguía como la moda y la estética de los años 80, uh -huh. donde Hokuto no Ken era el modelo a seguir y era hacer o sea, temas es que Jonathan es una copia de Hokuto no Ken. mira nosotros somos seo... bastante
0: ignorantes en anime somos eh, bastante Hoku... ignorantes o sea, igno eh, Hokuto no Ken es
2: la estrella del
0: ah, ah el oma de wa Mushin deiru sí ah ya bien 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 el así ese mismo. que ya ese, sí, Hoku ese es Hokuto no Ken.
2: ya Hokuto no Ken era como la inspiración de muchos mancacas. hay muchos hay muchos personajes que están hechos según a su semejanza y en esa época era el estándar del diseño de personaje. Si, si uno puede avanzar a través de la historia, por ejemplo, Jonathan es igual a él. Uh -huh. Se puede decir que, bueno, Joseph es igual a Jonathan. Sí, pues. Es muy parecido. No personal, de personalidad, pero pasa algo raro con Yotaro. Yotaro es la parodia de eso. Sí, pues. Po. Porque si lo consideramos, es un adolescente de 1,96, uno, uno que más encima... O puede derrotar a sus rivales con un dedo, literalmente. O sea,
0: Jota lo parece de 30 años. Sí. En esta, o sea, de hecho. de re eh, jóvenes en Sí, sí, va rejuvenecendo. Sí, y eso es lo que decía, como también él va reinterpretando los cuerpos ahora sí. aquí. Sí. O sea, claro, en, en Stone, Stone Ocean. Eh, Parece, parece sí. más joven, así como de 20.
2: Sí, parece como ya el hermano Yolín. ¿Y qué sí. la tiene en estos... <risa> eh, tiene como unos 50 Sí, en estos <risa> <risa> en estos ah, piola. Tiene 17 en el mil och 1985, después en 1999 tiene como 32. Sí, pues, después... y su doctorado. Sí, tiene... En biología sí.
0: marina, porque sí. le gustan mucho los delfines.
2: Le gustan mucho los, los delfines.
1: El caso de India Mimbuto en el Sí, sí. ¿Más o menos, más sí.
2: Menos. sí. Y después ya en este nuevo del 2010.
0: Sí. Oye, ¿le damos comentarios, comentarios
1: que no hemos leído?
2: Ah, bueno, Vamos con los
1: comentarios. Pero sí, sí,
2: a lo que iba es que considero que de copiar a un uh -huh. de un diseño de personaje que era como el popular o el estándar, fue evolucionando a su propio ritmo y a su propia como comodidad o identidad dibujando. Uh -huh. Entonces, como Va a un exceso de masculinidad hasta lo que él considera que ya es eh, como el estándar al que tenemos hoy yo sí. creo que en eso mismo igual como de lo físico a lo de personalidad de la masculinidad Jonathan llora harto <risa> al menos sí, considero que eso no se ve como normalmente en los animes de Shonen en donde si llora es como una muestra de debilidad
0: mm. o sea claro de hecho toda la primera mitad de Phantom Blood él es como el debilucho po.
2: sí él es el débil el que se tiene que superar es como y que se odia a sí mismo por ser débil sí pues. en el momento en que eh, Dio molesta a Erina, él llora de impotencia.
0: Claro, pues en ese momento no hace nada y después ya se agarra combo y. Sí. Ahora, también Ahora, también Araki eh, es interesante porque de hecho en este libro tiene una sección de como, ¿cuándo elegí personajes femenino y masculino? Uh -huh. Su respuesta es, la verdad a lo mismo. Uh -huh. <risa> Onda sí. esa, esa es su respuesta en eso, ¿cachai? Como lo importante es, o sea, ambos pueden hacer como cualquier cosa lo, y te, te cuento un poco su historia con ese tema, uh
1: -huh. porque
0: de hecho en las primeras partes hay pocos personajes femeninos.
1: Sí, po, poco. O sea,
0: y, y en la parte 4 empiezan a aparecer más, pero luego en la parte 5 tienes a Trich. Y, y
2: nadie más. Y a Trich, ¿cachai? Sí. Como,
0: eh, es que,
2: igual si lo vemos por la situación como una mafia italiana, se entiende el contexto de que solamente sea un personaje femenino porque solamente estamos viendo mafiosos. Sí, mafiosos po. matarse entre sí. No es como que... Se puede decir que incluso en la época que puede estar metida una chica ahí como entre medio Es como machista igual mi comentario, pero estamos viendo una mafia italiana. Es como si claro. fuésemos un grupo de yacuzas y te preguntas ¿por qué no hay mujeres? Porque son yacuzas.
0: Sí, po. pero claro. también él cuando escribe Stone Free... Eh, con no, Stone Ocean. Sí, Stone Free el stand. Stone Ocean, lo que hace que ahora lo estoy leyendo de nuevo, entonces tengo como muy metida en la cabeza el nombre. Pero eh, Jolín es una de las primeras... No, no la primera, pero una de las primeras protagonistas femeninas que aparece en Shonen Jump. Sí. Como en, y en un, en un shonen. Y ahí volvemos un poco al tema de la narrativa que yo quería mencionar antes. Que para él, un shonen, eh, él, él lo pone como género narrativo. No solo porque en Japón tienen esa cosa como que eh, los géneros están muy relacionados al público sí, objetivo. Sí,
2: con la edad completamente abierta. shonen sería como lo que diríamos como categoría infantil.
0: Sí, pues. Y, 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 no, y categoría infantil para hombres. Po. Sí. O sea, en Japón se entendería así.
2: Demografía masculina Exacto. o infantil de niños y aquí que viesen Ben 10, así. Claro. claro.
0: Y el tema que eh, él pone que finalmente la historia que tú tienes que contar cuando haces un anime ahí, o sea, un manga, es una historia bastante lineal y exponencial. La, y él lo pone como el, el Golden Way del Shonen, ¿cachai? Que es hacia adelante y hacia arriba. Y el problema que él ve es que cuando tienes que avanzar siempre hacia arriba, y tu personaje no puede regresar porque si no se siente como, oye, ¿pero para qué tuviste todo este desarrollo antes? Si tu personaje vuelve a un punto X. Eh, y por eso el cambio de personaje. Po. Y él le pone su, eh, su desarrollo a cada uno sin, sin tomar tanto el personaje anterior como ese desarrollo, ¿cachai? Y por eso también el enemigo va cambiando. Eh, y trata también de que... Porque hay algunos de los yoyos, así como... Que no tienen un desarrollo de personalidad tan grande. O sea, teniendo, por ejemplo, casos como Jorn, ¿no? Jorn no es el mismo personaje, el capítulo 1 y el capítulo final.
2: Sí, no se puede ver una gran evolución ni tampoco un gran como, avance en él. Y principalmente porque yo siento igual que Jorn está como estancado en su pensamiento y en su moral. Mm. Cosa que se puede decir que tiene una moral cuestionable, pero eh, sigue siendo uno, un personaje como, por ejemplo, Jonathan. Claro. Muy Jonathan en ese sentido. De que su moral lo rige y no se va a mover de eso.
0: O sea, claro, y ahí, ahí lo interesante y es lo que hablamos un poquito antes de que tú llegaras ahí, cómo John no representa este punto gris intermedio entre Dio y Jonathan. Y Jonathan. O sea, con una moralidad súper fuerte, ¿cachai? Como de hacer el bien, de, de la que la gente que haga injusticias tiene que pagar su merecido.
2: Pero la gracia que tiene Dicotra y Jono en todo eso es que usa los métodos de Dio. tipo sí, es como, es una mezcla entre los dos. Es como un paralelismo muy fuerte entre medio de los dos. Sí. Y creo que esa es como gran parte de la gracia de Giorno, que siento que igual se desperdició. Es
1: como Jara Montana. Sí, lo mejor, lo mejor de, mejor mundo.
0: de los dos mundos. Sí. Sí. Oye, no te veo hablar hace rato. Sí, Ay,
1: es que estaba leyendo los comentarios y acá... <risa>
0: están todos malos. <risa> están
1: todos malos, súper fómenos. Mentira, no. yo le doy un 7 así de anotación positiva y, bueno, puntaje nacional, si es que todavía creemos en la, en la PSU. A sí, Alejandro sí. Dadilev. Que se tiró todos los trabajos que ha tenido Masaki Yuasa. Todos, todos. una lista, perfecta, cabrón. Si quieren algo bueno, no nos vean a nosotros y vean el comentario que hizo Alejandro. Está impecable. Onda, ¿Cuál fue su rol? ¿Qué año se hizo? ¿Y, todo, una lista, para, ¿no? ¿Y qué,
0: qué, qué hizo el sujeto?
1: Eh, de partida hizo David Cry. Baby. Ah, ¿viste? Ah, sí,
2: ya, sí, me acuerdo. Eh, yo saqué un cosplay de Hakimaru de Dororo. Ya. Eh, la verdad, Dororo, muy buena. Se la recomiendo, muy buena.
0: ¿De qué se premio? trata como premisa para...? Es...
2: Eh, por ejemplo, en el Japón medieval, por uh -huh. así decirlo, se, un, un, un caballero feudal eh, con tierras en muy pobreza Sacrifica a su hijo, eh, a los demonios, para que le den riquezas a cambio uh -huh. Uh -huh. Así que el demonio le roba, los demonios le roban 46 partes de su cuerpo Y, y tiene que ir
0: como encontrándola sí, él,
2: tiene, él vive sin esas piezas de su cuerpo, no, no tiene sentido, no tiene... No tiene vista, no tiene, no tiene oído, no tiene piel, no tiene columna vertebral, no tiene nada. Y, pero igual como la fuerza de vivir lo, lo ayudó a eso. Y hace que en un momento un doctor lo encuentra y le pone prótesis de madera por todo el cuerpo. Mm. Y en eso él, él tiene como aprender a matar a los demonios solamente con su instinto casi, eh, para poder ir recuperando cada parte del cuerpo. En eso conoce a una niña, ella, un niño, spoiler, <risa> llamado Dororo. Y que le va enseñando y lo ayuda con, como con sus aventuras. Ya, es muy y bueno. No, no debe capítulo, ser muy largo eso. 12 capítulos, no hay desperdicio. El final me dolió, pero no hay desperdicio. Muy bueno. cabeza Perfecto. de cabeza, Perfecto.
1: Sí, de cabeza. Esto y voy a verlo. Bueno, voy, para que vean la lista, porque igual es súper larga. Okay. Ver, sí. eh, hay harto que leer, hay harto que ver, para que lo disfruten. Mira, esto está en Wakfu. Ah,
0: mira, no, 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 ahí.
1: ¿Wakfu? Tiene lo suyo
0: volviendo entonces a la estética del anime y la narrativa ¿hay algún anime que habíamos hecho esta pregunta antes entre nosotros pero no te la hicimos a ti que te llame especialmente la atención ya sea porque tiene una estética como muy propia muy específica o porque su forma de contar la historia eh, como que rompa los parámetros que uno normalmente espera en el anime
2: mm, a ver si lo hice que pensar oh, es que no sé eh, bueno, yo soy, es que yo soy jug de jugar vidar no, video novel. soy muy fanática del anime en realidad. Ya. Soy muy fanática. Me gusta mucho Senseiya. Soy de mucho de todas esas cosas. Perfecto. Es que Senseiya soy muy fanática, muy pero muy senseia
0: fanática. son los cayeros del. Los, Zodíaco, del, sí. Zodiaco, sí. Por, de los por, del zodiaco. Sí. Soy muy fanática de los cayeros del
2: zodiaco. Y otra, otra, que ahora estoy como obsesionada en esa, es eh, de Evergarden.
0: Ah, sí, sí, eh, Netflix. Tengo,
2: sí, la tengo, <ríe> vi, eh, tengo, um, ese y me encanta mucho. Uh, muchas competencias. Me, me
0: dijeron que muchos, si quería llorar podía ver esa serie.
2: Sí, es para llorar, es para sufrir, es para eh, en un momento llamar a tus papás, decirles que los quieres, es para darte cuenta de que estás desperdiciando el tiempo. Y todo eso es para eso. Oh,
1: vaya. Oh, vaya. Sí, a mí me gusta amo. mucho.
2: Pero tiene una animación tan hermosa, tan hermosa. Y cada como movimiento que tienen uh -huh. es muy hermoso. Perfecto. Me gusta mucho.
0: Oye, eh, se sintió súper rápido este programa. El tiempo el pero tiempo pasa
1: rápido eh, cuando estamos entre sí, buenas personas.
0: Eh, porque ya estamos... Vamos a tener que empezar a cerrar.
1: Quedan uh -huh. siete minutos.
0: Quedan... No, quedan seis.
1: Siete, seis. No, no, Dios mío. 6
0: y vamos a presentar una canción. Sí, pero. No, la, la vamos a cantar no, en vivo. No, vamos a <ríe> no, eh, vamos presentar. Así que. Eh, empecemos con ya como cerrando el programa. Eh, sí. Quizás con alguna idea, algo que quieran decirle a la gente en la casa. Ah,
2: Te dejo acá. Mm, alguna ah, no sé. Alguna mi... ¿Algún
0: saludo quizás?
2: Ah, un saludo a mi team de cosplay que los adoro. Que se llama uno Perro Bomba.
0: ¿Es de Boku no Hero, voy a suponer?
2: Sí, era Boku no Hero, pero somos terribles detonados
0: ¿Tienen Instagram? O...
2: Sí, tenemos Instagram, se llama Boku no Perro Bomba Team. Perfecto lo busquen. ¿De, ¿De
0: qué personaje haces?
2: Mm, bueno, ahora estoy eh, Siempre he hecho a Momo Yoyorosu uh -huh. Que eh, se llama Creativity Y he sacado a Nana Chimura también Y a Ragdoll Todas historias trágicas
0: eh.
2: Nana Porque, Chimura es sí. la maestra de All Might
0: Ah, dale, perfecto Sí,
2: sí. La, la abuela de aquí, el villano Sí, 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 sí ya, ya sí. sé cuál es sí, ese, Ah,
0: buena, buena Sí, porque Momo sé cuál era eh...
2: Ragdoll es de las músicas
0: sí, 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 buena
2: La que también se... No se sí, todo
0: historias trágicas
2: Sí, no sé por qué termino siempre mal ¿Y ahí va
0: a estar en algún evento pronto?
2: Ah, voy a estar en la AETS Voy a estar en la, el Anime Expo uh -huh. El... ¿Cómo se llama? Eh, bueno, el día sábado voy a estar de chiro toquito de eh, Kimetsu no Yaiba ¿Cuál sí, es...? El Pilar de la Niebla Ah, perfecto sí, Voy a ser el Pilar de la Niebla eh, Tengo hartas fotos de eso, por si ¿Qué, alguien le ¿qué, ¿Qué opinas
0: de Kimetsu no Yaiba?
2: Me gusta... La verdad me costó mucho encariñarme Me costó... Pero el hecho de que... Hay un detalle que siempre me, me dolió cuando uh -huh. mostraban a Tanjiro Que mostraban sus manos ¿Ya? Siempre mostraban sus manos y no podía ver lo calloso, lo con sangre, lo roto que tenía las manos Y eso es como, me dolía porque yo que trabajo harto con telas, con cosas que me cuesta mucho igual a veces Incluso a veces con máquinas de para cortar madera me He volado parte de dedo, me he roto uñas con la, la máquina de coser, me, la he cosido, me he cosido dedos Y Juta. todo eso <risas> y es como, como, te entiendo amigo, te entiendo
0: Sí, a mí, oh, si uno quiere yo, algo, yo,
2: cuesta mucho. Yo no
0: me voy a enganchar con Kimetsuno Yaga si él la vi. Como que nunca me enganché emocionalmente. Reconozco que es preciosa. El, sí. el dibujo es precioso. Sí, todo está pensado. Y me gusta mucho que Tanjiro sea un protagonista empático. Que eso creo que es lo que más valoro. Pero en sí le, lo encontré como chon en promedio.
2: Es que sigue siendo. O sea, como... arribita el
0: promedio sí. te lo
1: banco, pero.
2: Sigue siendo como la demografía normal. Demografía sí, normal. Es como para niños. No, yo
1: de ahí No, no, pero que, bueno.
0: algunas palabritas al eh, cierre. Una, una palabrita, sí. Unas palabritas.
1: Unas eh, palabritas. Primero que nada, decir que estoy viendo un, es una serie animada del cartoon. que tienen que ver la que está muy buena que es Infinity Train. Ah, sí, sí, bueno, la cacho. Pedazo. Pedazo de animación, vean, la está muy entretenida. Uh -huh. eh, decir que siempre agradezco este espacio, que vean todo el anime que quieran. Eh, voy a
0: decir unas palabritas y haz la invitación para escuchar la canción. Ah, eh, entonces, vos dale. Así que eh, los dejamos invitados todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Te agradezco mucho, Izzy, por venir hoy día. Eh, Vanguardia, Ñoña, eh, nos pueden encontrar en Spotify también, nos pueden volver a ver en Facebook, pueden seguir comentando nuestro programa, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Instagram.
1: En Spotify.
0: En Spot ya dije Spotify, en Spotify. pero en Spotify. Eh, nuestros Instagram, Dungeons y Dragones y Loco.Nosco. Así es. Eh, Easy León sí, Mev. Con Instagram, B corta. Sí. En Instagram. Así que eso los dejo invitados para la. Ah, la, ya nos vamos a ir a stand-by en la radio. Sí. ¿Qué significa eso? Que no vamos a salir por el, la, el canal de la radio, sino que vamos a salir por nuestra página durante febrero. Y después volvemos como siempre, porque van a ser capítulos de piscina
1: el especial playero el especial
0: playero en traje de baño así
1: que si quiere, vamos a dejar después una pregunta abierta para que usted no, ustedes tú tú televidente tú puedas elegir el tema
0: audio, como la otra vez dije audiovidente audiovidente
1: ya para ir cerrando que llegan dos minutos y ahora
0: la invitación yo voy a decirle al machi que ponga el
1: ya. programa y tú, tú cierras cerrando aprovecho a hacerme publicidad a mí mismo tengo una banda que se llama Pasaje Submarino y en esa banda tenemos un tema que se llama Chief pop que estamos en Spotify y los Chief pop hablan del Super Nintendo para que la escuchen y ahora la vamos a poner que está re buena eso nos pueden ver en instagram somos pasaje submarino y en spotify les agradezco su escucha